0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, um jovem combatente observava os escombros de uma terra arrasada pelo mal. Em sua imaginação, um cenário tão desolador só podia ser o lar de escravos das sombras, capitaneados por uma criatura capaz de reunir toda a cobiça, o poder e o orgulho que se pode imaginar. Aliás... E se todo esse mal com M maiúsculo estivesse concentrado em um anel? O Ideias de hoje viaja à Terra-média para falar sobre um autor que é de longe um dos maiores da história da literatura. Seus livros venderam mais de 150 milhões de cópias e continuam a servir de inspiração para filmes, séries, trabalhos acadêmicos e bonequinhos de todo tipo. De quebra, ele ainda realizou a façanha de contar para a gente de todos os credos um mito sobre a vida, o mal e a morte profundamente cristão. Para conversar sobre a vida e a obra de J.R.R. Tolkien, eu recebo o teólogo e editor Maurício Avoleta e o professor Diego Clautal, doutor em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo.
1: Sejam muito bem-vindos, meus convidados queridos. Estou muito feliz de conversar com vocês sobre esse tema que eu gosto tanto, Né? duvido que haja... Muita gente por aí que não gosta de O Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, que nunca tenha, pelo menos, ouvido falar em algumas dessas coisas. Eu acho que é um tempo que o nosso ouvinte vai se divertir bastante ouvindo sobre isso. Queria começar com uma pergunta introdutória, assim, meio básica. Vou começar com o professor Diego. Queria saber, assim, quem é... J.R.R. Tolkien, é assim, para além de meramente o autor do Senhor dos Anéis.
2: Olá, Maria Clara, meu velho amigo Maurício, também já de muitas batalhas. Eu estou muito contente de estar aqui no programa, o convite da Maria Clara, minha colega no grupo de pesquisa da PUC Minas. Então, é realmente uma, uma satisfação poder contribuir. Respondendo diretamente, já tem muitas definições para o Tolkien. Muita gente, ele já foi chamado de, de várias coisas. Muitos rótulos foram colocados sobre ele e muita gente tenta recortar e reduzi-lo a uma determinada caricatura ou espantalho dentro do interesse de quem fala. Eu penso que, de maneira mais biográfica, ele nasceu em 1892, morreu em 1973. né? Ele nasceu no que hoje é a África do Sul, no antigo Estado Livre de Orange, mais ligado a a pais ingleses, britânicos. né? Então ele tinha cidadania, cidadania da Inglaterra é, e foi criado, logo cedo voltou para a Inglaterra e foi criado por lá a vida inteira e, e pouco saiu. Fez algumas viagens para a Bélgica, fez algumas viagens para a Europa continental, Itália, é, mas não era uma pessoa que era, digamos, é, afeita a grandes viagens. Era um professor pacato de Oxford, primeiro foi professor de Leeds, na Universidade de Leeds, depois foi profissional na Universidade de Oxford, onde passou há 30 a 40 anos trabalhando como professor primeiro de Filologia, de Anglo-Saxão, que é o inglês antigo, né, o Old English, e depois ganhou outra cátedra é, de Língua e Literatura Inglesa em geral. Então ele começou com uma cátedra um pouco mais específica e depois assumiu um posto bastante relevante né, como expressão da literatura inglesa em Oxford. uma né, coisa que o colega dele C.S. Lewis nunca conseguiu uma cátedra mas não vamos entrar nessas pequenas disputas menores de vaidades acadêmicas porque não é bem o caso né? e entre esse meio tempo aí de conseguir duas cátedras de Oxford ser considerado um dos grandes referen- uma das grandes referências tanto no, no, no poema originário da língua inglesa que é o Beowulf The Monster and the Critics, ele escreveu o famoso ensaio The Monster and the Critics sobre Beowulf né? o, o poema ali que tem o manuscrito do século 10, 11 é, ali no museu britânico é, ele de alguma forma também foi um cara muito influente na na teoria das histórias de fada ele tem um trabalho fundante também sobre o que, que se, o estatuto metafísico das histórias de fada né os, as, as as relações com a filosofia com a teologia também bastante relevante é, e nesse meio tempo teve quatro filhos casou com a Edith Brett né, depois a Edith Tolkien teve quatro filhos e foi um católico devoto da Inglaterra durante esse período, e escreveu O Hobbit e O Senhor dos Anéis.
1: Eu achei interessante, eu estava vendo hoje um livro sobre ele, O Mito Santificador, que é do Bradley J. Beerser, uh, e eu contando que um dos filhos dele, eu não me lembro qual era, é, tem um livro, se eu não me engano, chamado Meu Pai o Mago, uma coisa assim, e quando eu perguntava para ele quem é o seu pai, ele definiu Tolkien como um mago. É, enfim, achei essa definição muito bonita. assim Queria muito ter um pai mago, deve ser muito maneiro ter um pai mago. É, queria passar agora para o Maurício, assim, para prosseguir essa conversa. Que eu sei que vocês dois, tanto o Maurício quanto o Diego, estudam academicamente o trabalho do Tolkien. Né, assim, porque entender é, para gente que isso já não é tão, tão, tão novo assim, mas na história da, da academia brasileira, por assim dizer, até que é meio recente, esse assim, interesse por Tolkien. O que, que tem para ser estudado assim, com tanta profundidade na obra dele e há quanto tempo ela é levada a sério como fonte de trabalho acadêmico? Né? Não só um negócio que a gente vê na Comic Con, né? vai lá, compra uns bonequinhos de elfo e vai num filme, vê um vai no cinema ver um blockbuster. Enfim, desde quando o Tolkien virou, esse assunto cabeçudo, né, de ser estudado na filosofia, enfim, mais a sério mesmo.
3: Ó, pra responder isso, eu queria só complementar uma coisa da biografia do Tolkien que o Diego estava falando, que é um aspecto muito interessante que, ao meu ver, é o que possibilita essas pesquisas no pensamento do Tolkien, na obra do Tolkien, que é a sensibilidade dele. Ele era uma pessoa muito sensível, muito melancólica isso fazia com que ele tivesse uma perspectiva da realidade... uma, uma cosmovisão muito atenta aos detalhes. E eu acredito que é aí que entra esse gancho... para estudos acadêmicos dele... porque essa atenção aos detalhes... fez com que no trabalho acadêmico do Tolkien... ele prestasse muita atenção... em pequenos aspectos de obras que as pessoas não davam atenção... O próprio Diego tem o livro recente dele, A Metafísica da Subcriação. É isso mesmo, né, Diego? Metafísica da Subcriação? Tava fugindo. Vou fazer o
1: Jabá aqui no final do podcast. Como disse, eu (risos)
2: sou muito grato ao Maurício, ele é uma pessoa brilhante e tudo que sai da boca dele deve ser bem bem ouvido e deve ser seguido, viu?
3: Mas no livro, o Diego atenta para termos que o Tolkien utiliza nos trabalhos acadêmicos dele, principalmente no Bell the Monster and the Critics, que fazem referência à filosofia, à teologia antiga, à teologia clássica, principalmente Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Platão, Aristóteles. E isso tem chamado a atenção de muitos acadêmicos hoje em dia, No Brasil, sendo bem sincero, é relativamente recente. O Diego, especificamente, é um dos primeiros que eu conheci falando a respeito disso. Temos a Cristina Casagrande, o Jonathan Luiz Haque, que foi meu orientador, o Lucas Gonçalves também, estudou junto comigo. Temos alguns outros pesquisadores trabalhando na obra do Tolkien em aspectos diferentes, desde a filologia até a geografia, jornalismo, tem muita coisa muito interessante e fora do Brasil, isso já é um campo mais. Já é mais estudado, já é mais pesquisado, as pessoas já têm dado mais atenção a isso. Mas, querendo ou não, ainda tem muita aquela picuinha de Tolkien não é literatura, Tolkien é literatura pop, não vamos estudá-lo. Então, eu acho que mais do que. A é a diz...
1: que chama.
3: Exatamente. Mais do não que estudar, acho que a gente. É. A gente tem que mostrar para o pessoal, às vezes, tem que provar de que é um autor digno de ser estudado. É um autor que tem conteúdo para caramba e não é uma simples história de seres baixinhos com os pés peludos.
1: Diego, eu lembro que eu li alguns dias atrás um artigo seu contando que acho que foi desde 2006, 2007, mais ou menos, que começou... Que os estudos tolkienistas no Brasil começaram a ganhar mais raiz, né? Assim, ganhar espaço na academia, virar tese acadêmica e tal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: O, o Tolkien, ele, ele tem, existem é, pesquisas acadêmicas do Tolkien desde a década de 80, aqui no Brasil. É, se você pensa, por exemplo, o primeiro é, documento que eu tenho a Mancato Studies, da é, Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. É, você tem já desde 67, quer dizer, o cara estava vivo ainda, as pessoas já começaram a produzir é, artigos acadêmicos e, e, e conferências sobre o assunto. É, a, além de Oxford, né, na Bodleian é, Library, que tem os originais do, do Senhor dos Anéis, que tem fontes de pesquisa que pesquisadores do mundo inteiro vão até Oxford estudar, é, você também tem nos Estados Unidos, as Universidades dos Jesuítas, é, que também tem um pedaço né, da Marquette é a Universidade de Marquette, que também tem uma grande parte dos escritos originais do Senhor dos Anéis, enfim do Hobbit, então é, você tem pedaços né, da obra dele nessas dois centros, então os países de língua inglesa você já tem bastante trabalho desde quando ele era vivo quer dizer, né, sobre o Senhor dos Anéis quer dizer, eu estou falando do Senhor dos Anéis né? quer dizer, sem falar dos trabalhos acadêmicos dele assim, de verdade, eu estou falando do hobby dele certo? Quer dizer, sem falar dos trabalhos de fato sérios né? É, do ponto de vista acadêmico, os senhores japoneses é muito sério, né? Mas é, assim, é, do ponto de vista profissional de pesquisa, é, como literatura, os trabalhos dele são estudados há muito tempo. Aqui no Brasil, como eu falei, tem essa tese do início dos anos 80, é, tem trabalhos nos anos 90 é, com outras pers- perspectivas de Jung, é, trabalhos relacionados à, à linguagem mesmo. É, mas assim, claro que os filmes do Peter Jackson contribuíram para um revival, digamos assim de interesse dessa geração do século XXI de estudiosos do século XXI e obviamente então os filmes da New Line Cinema e do Peter Jackson acabaram provocando esse esse revival é claro que no início dos anos 2000 você tem 2005 eu entro no mestrado em ciência da religião mas o Reinaldo Lopes já tinha um trabalho na USP né, um mestrado em inglês mesmo fazendo tradução do, do Senhor dos Anéis. É, você tem o Ronald Kimse, que já produzia, já escreveu um livro né, explicando Tolkien. É, você tem a tradução das cartas, para o inglês, do Gabriel Brum, né, que também é em 2006. É, então, em 2006, você tem o mestrado do Reinaldo, né, do Fair Stories, a tradução do Ronald Kimse, do One Fair Stories, saiu em 2006 também. E também, pela arte letra, saiu a tradução das cartas do Tolkien. E aí, as pessoas têm acesso em português, nesse período, em 2006, a, a principal a referência teórica dele sobre a história de Fábio e as cartas em português, que também é uma edição do Christopher, o filho dele, que foi feita nos anos 80, né, edição das cartas, é, e, a, e a, esse ensaio teórico, o Tree and Leaf, é, esse conjunto, né, o One Fair Stories, o poema Mitopéia, um conto dele, Leaf by Nigel, é, também publicado nos anos 60, 80. E aí você tem acesso em 2006, quer dizer, o mesmo ano que esses três eventos acontecem, né? Quer dizer, a a publicação do Ronald, o Mestrado do Reinaldo e a, a publicação das cartas do Gabriel.
1: Tem ao isso. mesmo tempo um revival da série, né, assim, da saga, desculpa, da saga O Senhor dos Anéis, que cresce no mundo por conta dos filmes. Exato. E acho que a gente tem um enraizamento da pesquisa acadêmica sobre Tolkien, né? Assim, quando ela começa a ser levada mais a sério, que eu tenho a impressão de que, assim, pra eu chegar hoje na Academia de Harry Potter, né, se assim, a gente tá falando sobre Demolidor, filme da Marvel, esse tipo de coisa, é, parece que a Assim, o estudo da literatura pop na, nessa, nessa relação com a filosofia, com a teologia, ganhou raízes desde então?
2: Sem dúvida, é. sem dúvida. Eu acho que há um crescimento pelo interesse é, dessa, dessa intermediação entre aquilo que é legal, né, que a gente pode de ver e vai conversar com os colegas e né, se reúne para assistir e comentar, e ao mesmo tempo que ecoe elementos muito significativos para além de uma simples é, experiência narrativa que te trazer viravoltas e cores bonitas espalhadas, mas que não fica nada. Quer dizer, depois que acaba, acabou. Né? Eu acho que essa coisa que esse conjunto que é muito da, da sensibilidade, eu concordo plenamente com o Maurício, né? é, do Tolkien, daquilo que é atraente, aquilo que é divertido, aquilo que é gostoso e ao mesmo tempo dura, né, ao mesmo tempo é duradouro, ao mesmo tempo endure, né, quer dizer, tem um um elemento ali de de perenidade, e eu acho que essa é a grande qualidade excepcional, né, doutor?
1: Queria passar a bola agora para o Maurício, para a gente começar a parte mais cabeçuda da conversa, E é o seguinte, né, eu não sei se fui eu que cheguei com o bonde andando e fui tentar sentar na janelinha, cheguei bem tarde, né, nas leituras de Tolkien, enfim, mas eu me lembro de quando eu descobri isso, sei lá, acho que eu estava entrando na faculdade de jornalismo, assim, descobri por outros meios, mas isso deve ter o quê? Nove anos, mais ou menos, que as crônicas de Narnia do C.S. Lewis eram uma alegoria da Bíblia, né assim para mim foi tipo caraca não acredito assim foi um mundo que se abriu e nessa época mais ou menos foi quando eu descobri também que Tolkien era um católico fervoroso e que imprimiu nas suas obras muito da não apenas a sua crença religiosa mas as suas concepções filosóficas sobre o mundo né sua cosmovisão e tudo que isso implica então queria começar a perguntar pro Maurício assim é, quais são esses elementos sei que são muitos né assim mas Quais são alguns dos elementos que te chamam mais atenção, que estão presentes na obra fictícia, na, na, na parte de ficção do Tolkien, que apontam para essa vida religiosa, para a vida interior e para a cosmovisão que ele tinha?
3: O primeiro eu queria fazer um, um, uma defesa aqui do Lewis, que ele não escreveu alegorias. <risos> Porque, em certo sentido, o, o que o Lewis fez com a história imaginária foi o mesmo que o Tolkien. Ele não quis escrever uma versão mais fantasiosa do Ele quis escrever uma história. A diferença é... O Lewis estava muito mais dentro desse universo crentesco, vamos dizer. Então, isso acabou sendo mais evidenciado. Tanto que eu costumo falar... Que se você lê As Crônicas de Nárnia, no Leão um Feiticeiro Guarda-Roupa, você não percebe que Aslan é Jesus, você não entendeu As Crônicas de Nárnia. Não que Aslan queria... Que Aslan... Não que o Deus quisesse, mas que era algo muito do dia a dia dele. E no Senhor dos Anéis, especificamente, na obra do Tolkien, como todas essas coisas que focam aqui e ali, mas especificamente no Senhor dos Anéis, a gente consegue perceber um elemento que perpassa toda a história, que é a providência a providência divina esse cuidado externo essa certeza de que as coisas não estão lá por acaso esse sentido dentro da história e isso eu acho que é muito importante é muito simbólico, porque se a gente tiver que segurar só só um aspecto de significado dentro do Senhor dos Anéis dentro da obra do Tolkien eu acho que a gente pode jogar tudo fora mas isso a gente não pode Por exemplo, tem pessoas que estudam os arquétipos de Cristo dentro do Senhor dos Anéis. Existem, eles estão lá, não são importantes para a história, mas eles estão lá. Existem pessoas que estudam a questão do mal. Eu, por exemplo, estudo a questão do mal. Ele existe, mas você pode passar sem perceber isso. Só que a providência, em específico, você não consegue. O próprio Gandalf fala isso direto que ah, as coisas aconteceram por sorte... se é que você acredita em sorte... as coisas aconteceram por acaso... se é que você acredita na casa. eu lembro a primeira vez que eu vi um trabalho... de acadêmico falando sobre Tolkien... foi do Diego, inclusive... o primeiro que me fez... nossa, dá para estudar isso... e eu vi ele falando especificamente... desses trechos do Gandalf... falando que as coisas não acontecem por acaso... existe um sentido intrínseco à realidade existe algo que guia todas as coisas... que nos leva para um fim último... um fim glorioso. E a gente vai ver isso no Silmarillion, por exemplo... Ou num diálogo entre o Feador e mais um elfa lá que agora me fugiu... que diz que chegará um dia que... nós entenderemos até mesmo por que o mal existiu. No, nas histórias da Terra-média, lá nos dois volumes nós percebemos em alguns trechos que existia até mesmo uma esperança messiânica dentro da Terra-média que viria, mesmo depois da Quarta Era, existe uma esperança que viria a redimir toda a história. Eu realmente acho que esse aspecto central é a providência que a gente tem que, que prestar atenção, que a gente precisa ver na obra do Tolkien, que é algo importantíssimo. Mas um aspecto que eu queria comentar também Do que você estava comentando O Diego estava comentando Desse boom de trabalho sobre, sobre cultura pop, querendo ou não Você estudando Harry Potter Eu já tive muita vontade de estudar Harry Potter Mas acabei não aprofundando Eu recentemente estou vendo bastante coisa, Muitas coisas a respeito Dos Vingadores, por exemplo Especificamente das obras cinematográficas Porque é o que eu vejo que tem mais impacto Mas eu acho que isso é muito importante Porque traz uma parte do conhecimento que antes era exclusivo da academia para fora. Ainda mais hoje em dia, que a gente está com tanto problema que as pessoas ficam inventando histórias, inventando narrativa, inventando tanta coisa. Eu acho que há uma forma de traduzir esse conhecimento que a gente vê na academia para cá, porque é um conhecimento que é válido não apenas para entender o pensamento do Tolkien, por exemplo. Mas o pensamento do Tolkien tem algo que nos ajuda a entender a nossa realidade, a entender o nosso dia a dia.
1: Diego, queria que você completasse, queria ouvir de você quais são esses elementos religiosos e filosóficos. né? Vocês mencionaram, tem Platão, tem Santo Agostinho, tem São Tomás de Aquino em Tolkien. Onde é que eles estão? né? Onde é que está esse esse catolicismo, esse cristianismo impresso nas obras do Tolkien, no que te chama mais a atenção?
2: Essa é uma defesa longa e de fôlego. E muita tinta já correu né, sobre essas questões. Eu penso que a primeira maneira de entender essa presença é como o Maurício diz. Existe um autor é, do, da obra e, e um autor da história dentro do mundo do Tolkien, que embora nunca seja nomeado, está sempre presente. É, que é a providência divina, que é esse significado esse grande essa grande presença que ampara, né, de diversas maneiras a, a busca da, dos personagens ali do, do romance, é, o acaso, o destino e a sorte. É, essa é uma discussão do destino é, e Deus e aquilo que está escrito e aquilo que é indeterminado e ao mesmo tempo aquilo que não tem como escapar, que vai acontecer, que existe uma vontade outra que não a vontade do homem. E essa vontade é boa, essa vontade concorre para o bem, ou seja, para a felicidade das pessoas, para o crescimento da vida, para a harmonia do amor, para as relações de fraternidade, para as relações de paz. Essa vontade está presente ali, de maneira muito mapeada já. Não tem muito o que entrar, do ponto de vista acadêmico, literário, não tem muito o que discutir. Está presente, existe um personagem que atua, né? É, e que é bom, e que é todo poderoso e que enfim. É, mas uma outra maneira que essa no fundo é uma discussão que o Tolkien está fazendo com toda a tradição cristã em relação ao mundo pagão, ao mundo pré-cristão, quer dizer de, se Deus é Deus e ele existe independente da nossa crença ele vai existir entre os pagãos também certo? Então, não, é, não é porque a gente acredita que Deus existe, Deus existe independente da gente acreditar nele ou não então consequentemente os pagãos também estão sobre a soberania de Deus é, mas existe o problema da revelação, do entendimento do que é esse Deus, como é que ele funciona. É, e eu acho que esse diálogo que faz parte do trabalho acadêmico, de filologia dele, porque o poema Beowulf que eu fiz referência, que é esse poema ali do manuscrito do século X, mas que faz referência ao século VIII, IX, não acredito que tem muitos debates sobre isso, é, e que mais, mais ancestral ainda pode chegar, por causa da oralidade, é, que é o reflexo desse mundo germânico, escandinavo, quer dizer, os vikings meio bárbaros e tal, que tem ali os personagens do Odin, né, do Thor, né, do Votan, do Donar, e que de alguma forma os cristãos do século VIII tinham que dar conta dessa mitologia riquíssima e tentar encontrar, primeiro, que Deus existe independente da gente acreditar nele, como é que ele se manifesta nesse povo. E segundo, o homem é inteligente. O homem pensa. O homem tem virtudes naturais que podem ser desenvolvidas independente de um elemento religioso. Quer dizer, o homem não precisa ter fé para ser justo, por exemplo, o homem não precisa ter fé para ser forte, o homem não precisa ter fé para ser prudente. É Isso que vai ser dentro da doutrina é, que tem lá de São Paulo, Carta de São Paulo aos Romanos, que ele fala da lei que está inscrita no coração dos homens, que o Deus escreveu no coração dos pagãos, inclusive, essa lei. E todo o desenvolvimento do que vai ser chamado virtudes cardeais, tá? hoje, até hoje no catecismo da Igreja Católica, enfim, que o São Tomás vai dizer, Santo Agostinho, e antes mesmo os pagãos mesmo, né? Platão, Aristóteles, Homero, enfim, paganismo, e que isso, quer dizer, o tratamento que os cristãos fizeram com os gregos e romanos é, no início do cristianismo, em relação a essas pesquisas de aproximação entre, primeiro, a, a concepção de Deus, e segundo, a concepção de moralidade, de inteligência. Isso vai ser transposto para a Idade Média com todos os pagãos. E o Tolkien estudava isso, academicamente. Ele estudava isso expresso em, em, em poesia. Ele estudava isso expresso em é, é, tratamento literário. E, obviamente, quando ele vai falar sério, mesmo que ele não queira, né, se ele vai escrever literariamente, ele vai se vai transparecer na obra dele. Então, quer dizer, nós estamos falando de um mundo de fantasia. Obviamente que o Aragorn não vai à missa. Obviamente que os hobbits não comungam certo, obviamente que o Gandalf não dá o sacramento de absolução nem de casamento ou bati, obviamente não é assim, certo? É, mas essa busca por essa providência, por essa realidade última boa e ordenadora da realidade e, consequentemente, as organizações políticas morais devem segui-la, também ecoam é ali. E os personagens têm que tomar decisões livres e a partir do entendimento que eles têm sobre a realidade. Então, eles têm que optar. Então, eu apontaria essas duas, esses dois grandes temas. A metafísica, que é a realidade, os fundamentos da realidade, né? é, inclusive com a causa final, da, né? a primeira da realidade, e todas as suas ordenações, e a liberdade, o que é a liberdade também, o mal, o bem o mal, e, ao mesmo tempo, isso traduzido no drama humano, dos pequenos, dos hobbits, da nossa vida cotidiana, né?
1: Tem uma carta do Tolkien que ele menciona que O Senhor dos Anéis é uma história sobre o mal e o medo da morte. Né, e a, a tentativa humana de reverter a morte. E assim, eu acho isso muito curioso, que ele entender como é que isso está posto na obra dele, em que medida. Eu vou passar a bola para o Maurício começar a responder essa.
3: Oh, aí você pegou num teminha que eu gosto. Eu acho que o... O mal no Tolkien, esse... tem uma carta, na verdade... Eu não me lembro se é a mesma que você citou... Mas eu lembro que tem uma carta que ele fala que... O Senhor dos Anéis é sobre esse mal no mundo. E a gente vê isso, por exemplo... Quando a gente retorna lá para o Silmarillion... No Silmarillion a gente vai ter a criação da Terra-média... Aquela cosmogonia... Que geralmente a primeira coisa que as pessoas... A primeira reação que as pessoas têm é ficar maravilhado com aquilo... Depois, com o resto do livro, o pessoal meio que abandona, porque é muito difícil, o pessoal acaba não gostando. Mas, geralmente, aquele começo chama muita atenção.
1: Ah, Foi precisamente o que eu fiz. Eu li o começo, achei lindo, (risos) dormi no resto, esqueci.
3: Não, mas é exatamente isso, porque o Tolkien tem essa mania de detalhes. Mas é um livro que vale muito a pena. Vale muito a pena aprofundar nele. Porque, embora ele apresente várias histórias, ele tem uma linha narrativa que está no centro do livro, que está no no core da coisa, realmente. Que esse problema existencial, frente ao mal, frente à maldade, frente às dificuldades, frente às adversidades do, do dia a dia, da vida... Que logo no começo a gente é apresentado um universo que tem sentido, que ele foi criado intencionalmente e ele foi criado a partir de um ser relacional. Esse mesmo universo nos apresenta uma maldade muito grande que distorce todo aquilo que a gente acabou de conhecer como sendo a realidade concreta. Então a gente percebe que aquele bem absoluto, aquele bem todo poderoso teve a sua criação corrompida. O mal adentrou a realidade de uma forma radical, uma forma escandalosa, de uma forma assustadora. E isso daí a gente vai ver em toda a obra do Tolkien, em toda a obra ficcional, principalmente dele. No Hobbit, no Senhor dos Anéis, nos Filhos de Horin, filhos de principalmente. Mas esse mal que ele afronta a gente, muitas vezes não tem resposta. Esse mal que chega até nós de modo assustador. As histórias se tratam justamente disso. Como a gente reage diante desse mal? Como a gente reage diante dessa afronta? Desse mal, às vezes, aparentemente absoluto, que não tem resolução. Como é que um ser minúsculo, um hobbit, vai destruir um anel que nem mesmo os maiores reis conseguiram destruir? Como é que a gente vai confiar o destino de toda a humanidade a um ser pequenininho que a gente vê, no decorrer da história, ele cede a essa corrupção. Ele cede a isso. Spoiler, ele cede no final também. A grande tentação. Se bem que spoiler de livro de mais de 30 anos, eu nem Mas considero. A
1: altura da vida não dá. É, é assim. eu nem considero não,
3: muito. Mas esse é um aspecto essencial é bem bem essencial mesmo do da obra do Tolkien e digo mais, do pensamento do Tolkien a própria cosmovisão política dele, a forma como ele enxerga a realidade, a literatura tudo isso acaba se baseando por essa perspectiva de que nós estamos num mundo mal, há algo, há essa providência que está tomando conta das coisas e nós devemos caminhar para esse fim último da história de modo coerente com a nossa natureza, como fomos criados. O mundo foi corrompido por Melkor, a canção foi corrompida por Melkor, mas nós temos noção de que, se essa canção foi desafinada, então existia uma uma afinação primeira, então a gente tem que se alinhar com essa afinação. E isso a gente vê na cosmovisão do Tolkien por completo. É meio que impossível fugir disso.
1: Eu acho que, de uma maneira muito reduzida, é claro... Assim, eu vou vou, inclusive fazer um disclaimer antes de fazer a minha fala aqui, minha comparação, porque eu detesto quando as pessoas falam assim, não, Harry Potter não chega aos pés do Senhor dos Anéis, eu respondo, mas não chega mesmo, não estava nem tentando ser igual, sabe, assim... É tipo, a, a comparação que eu sempre faço que é meio besta, é quase como se você dissesse assim... Não, mas um brigadeiro não chega perto de um bolo de chocolate. Claro que não, meu irmão, eu tava tentando fazer um brigadeiro, não tava tentando fazer um bolo de chocolate. Talvez o ingrediente seja o mesmo ali, tem alguma coisa em comum e tal. Mas minha comparação com o Inves de Harry Potter seria... Eu, quando li essa questão do mal e da morte... Uh, muito com relação ao poder do Sauron, né? Ao domínio do um anel ter criado, um anel para dominar a tudo. É, eu confesso que, assim, eu não terminei de ler O Senhor dos Anéis e os filmes, né? Olha só que crime! Mas uma coisa que eu percebi era que a, a questão do mal e da morte não está só posta no sacrifício, nos, nos, nos sacrifícios e desafios que eles fazem. Para levar o anel até Mordor e, e jogar e destruir o anel, né? Mas na própria existência do Sauron, como um elemento corruptor da realidade, o desejo de domínio, uh, movido pelo medo da finitude, que lembra muito Voldemort, né? Que é basicamente o que é o Voldemort: um vilão que repartiu a própria alma em nome da sobrevivência, né? Ele, ele existe uma, um mal. a palavra que eu quero não é positivo mas assim, um mal que avança um desejo de domínio mas existe um mal reativo assim, de eu tenho medo de acabar, é assim, é uma criança, pelo menos a história do voo do meu tio era uma criança órfã, abandonada então você tem medo de acabar sozinho você tem medo de lidar consigo com a finitude e com a dependência dessa providência na qual você não confia, então você cria um meio de dominar a realidade inteira para escapar do seu fim é, assim, é, eu vejo muita, eu vejo esse, esse, esse paralelo entre o Sauron, de novo, dadas as devidas proporções, né, antes que alguém tente me cancelar, é, dadas as devidas proporções entre o Sauron e o Voldemort. Queria uh, passar a bola agora para o Diego para perguntar o seguinte, o Tolkien não fez só o Senhor dos Anéis, né? Enfim, criou todo o universo da Terra-média e criou fez vários artigos, vários estudos sobre as histórias de fada, né? ele fala muito sobre o reino fairy, né, assim, o reino das fadas, o belo reino, dependendo da tradução. Eu queria entender, Diego, eu sei que essa sua, vou entrar, assim, no seu domínio, que é qual que é a importância desse reino das fadas, o que, que tem de tão importante nesse reino o Tolkien se debruçar tanto quanto ele, né, assim, já que a gente está falando de paralelo com a realidade, ser uma, uma, uma literatura que se pretende ordenadora, leitora da realidade embora fictícia, qual que é a relação entre uma coisa e outra? Né? É muito fácil você acusar de escapismo ou perguntar o que, que tem a ver uma coisa, enfim, é um livro de ficção, A Terra Média, com o mundo que a gente vive. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho.
2: Obrigado pela pergunta, né? a famosa estava levantou a bola. né? Essa eu sei é... que você se diverte.
1: Eu acho que tem muito
2: a ver com a tua pergunta anterior, é, que você fez, eu gostei, eu concordo, acho que tem essa fundamentação, que no fundo vai bater Simão, o mago, Maurício, que é o teólogo, lembrará né, dessa, dessa figura bíblica. Que tenta comprar os milagres né, que os apóstolos faziam, ele pergunta qual é o esquema que vocês fazem, me ensinem que eu dou dinheiro, né? Quer dizer, eles queriam saber dessa história, e tem a ver com essa ideia da magia, né? Como uma estrutura de manipulação da realidade que, em fins últimos, é para continuar vivo. Né? Quer dizer, eu preciso. No fundo, o que é a nossa natureza? É a nossa natureza, é a natureza mortal, a gente vai morrer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma capacidade de controle das coisas que nenhum outro bicho tem, né? Então a gente fala, por que eu devo morrer? Né? Se você pensa hoje na Calico lá na da Google, né, do Vale do Silício, os caras apostando dinheiro para vencer a morte, quer dizer, vamos resolver o problema da morte, né? É, no fundo essa questão dos egípcios da né, vida eterna, quer dizer, esse desejo do homem que a gente já que a gente se destacou da natureza de uma tal ordem, por que a gente não pode se destacar da natureza humana que significa mortalidade, né? Esse desejo da eternidade e aí você tem, por um lado, um desejo natural de continuar existindo, por outro lado, uma capacidade concreta de mexer na realidade. Fala, vou juntar dois mais dois, né? eu quero continuar vivo, consigo mexer aqui, vou ser eterno. Esse é um desejo everlasting, assim, né? é, que vai acompanhar as civilizações eras e eras. E a discussão da magia, desde o doutor Fausto, né, do Nefistófolis ali do Goethe, até a figura do grande arcano medieval, né, que tem os segredos da vida e morte, do alquimista e tal, né, da pedra filosofal, da, da elixir da vida. quer dizer Você tem vários elementos que vão tratando essa ideia, e aqui é o um elemento central, do estatuto das histórias de fada, do estatuto ontológico das histórias de fada. Quer dizer, o que é féria? O Tolkien disse que a féria é o estado ou reino onde as fadas têm o seu ser. Derbin, né? O que é o ser? Né? Quer dizer, aí é uma discussão né? que quem, quem discute filosofia clássica vai entrar e vai andar de, de braçada. Andar de braçada. Quer dizer, o que é o ser das fadas? É um estatuto imaginário que a gente produz. Por isso que é a linguagem. Por isso que o Michael Tolkien, quando ele fez a assinatura lá, o exército que ele foi colocar, o que, que o pai fazia, ele falava, o wizard, né? Quer dizer, você ele era um mago, porque ele mexia com as palavras. O Platão, na República, ele vai falar que a magia, essa estrutura da capacidade de alteração da realidade, parte de duas grandes frentes. A goetheia que é a capacidade de manipulação de afetos e emoções, né? que vai ser traduzida às vezes pelo encantamento, e a tecne que vai ser a ars, né, que vai ser a do artificial, da art, do, art, do artista. Né? Quer dizer, então, a, a manipulação da, das coisas brutas, das coisas materiais. Então, você tem no Tolkien uma reflexão sobre as histórias de fada, como ela sendo resultado dessa goeteia, né, essa manipulação dos afetos do homem e dos desejos do homem, via fabricação fabulística. Porque a imagem, para a antropologia clássica, Platão, Aristóteles, a nossa capacidade de conceber imagens, ela ela está ligada à nossa animalidade, à nossa alma sensitiva, que tem a ver com os nossos sentidos, aquilo que a gente vê, que a gente prova, que a gente cheira. Então, a gente produz imagens a partir das percepções que a gente tem da realidade, que vem pelos nossos sentidos. Então, as imagens, elas estão acompanhadas de tristeza, alegria, desejo, medo. né? Então, as imagens, elas estão ligadas ao nosso corpo, porque elas vêm pelo nosso corpo. E junto com o nosso corpo, não é só uma imagem bonitinha de um elfo, de uma elfa, né, de um solde, mas também os afetos derivados, porque o nosso corpo sente isso. O que, que é um poeta, um mitopoeta? Pro é aquele cara que mexe com isso intelectualmente. É um artista. Ele produz uma mitopoiesis, atividade produtiva. Né? Poiesis é atividade produtiva. Né? Então ele produz mitos. Ele é um fabricante de mitos, é um artesão de mitos. E, consequentemente, quando você tem acesso ao mito e evoca essas imagens, você sente tristeza, alegria. Então ele te manipula como goeteia, o Goeta platônico, que Platônico está dizendo. Por isso que o Platão quer mandar embora os poetas da república. né? Ele fica aborrecido. Esse cara tem muito poder sobre a gente. Ele não está dizendo que eles são charlatães. Não, eles estão falando que eles são perigosos porque eles não são charlatães. Eles mexem com a gente mesmo. Quer dizer, a, a, o Harry Potter, o Tolkien, o Senhor Desavel, Eles mexem com estruturas muito íntimas da humanidade, da antropologia.
1: Eles mobilizam muito a gente, muito. né? Você vê... É interessante, a minha geração é a geração do Harry Potter, né? Que começou a ler com o Harry Potter. E você vê como tem estudos já, tem textos mostrando como ele alterou... E, enfim, tanto que assim, não vou entrar no método da questão que esse papo é doido... Mas se a J.K. Rowling é cancelada... Os fãs de Harry Potter falam, não, a obra é nossa. Os personagens que ela criou independem do que ela é. Ou pelo menos tentam dizer que que independe, né? Enfim, não vou entrar nessa discussão, mas eles falam, não, esse personagem mexeu com a minha vida e simbolizou uma fase, uma coisa. Sei lá, se você pega um dementador que representa o medo, esse dementador deu forma a uma coisa que eu estava sentindo, né? Eu, Eu tenho uma amiga que sofreu de depressão e tatuou o Espectro patrono, o o, o feitiço que espanta o o Dementador. É como se, para ela, esse desenho do patrono representasse a luta contra uma depressão e o Dementador fosse a versão visível do que ela viveu. Estou fazendo esse paralelo para entrar na coisa do Tolkien, que eu me lembro quando você deu aula na PUC-Minas, foi... você mencionou, e aí me explica se eu estiver se eu estiver pelo caminho certo, me corrija se eu estiver errada. Mas eu lembro de você mencionar que para Platão, esse estado de realidade, né, esse reino das fadas, que o Tolkien chama de reino das fadas, esse lugar imaginário, chamado de reino das fadas, é para os autores cristãos que bebem dessa fonte platônica a mente de Deus, é onde as coisas são o que elas são, o medo é o que ele é, o homem é o que ele é, a beleza, a virtude a inteligência, a mulher é o que ela é, enfim, onde as coisas estão em estado de natureza mais puro, por assim dizer. É mais ou menos isso eu entendi errado? Sim,
2: sim, <risos> sim. É, o Tolkien fala que a, a literatura ela é a obra de arte que mais se aproxima da forma pura. Que forma pura é essa? Para a tradição platônica é, e aristotélica, de maneiras diferentes, mas os dois chegam à mesma conclusão, a realidade inteligível, ou seja, não imagética, ela é mais real, do ponto de vista da compreensão das coisas, do que aquilo que é imagético. Porque, está ligado, primeiro, a questão temporal, quer dizer, a gente morre, envelhece, as coisas apodrecem, né, e as coisas mudam. Aquilo que é inteligível, que dá, que dá forma àquilo que é material, ela é mais puro, seja no mundo das ideias, seja como abstração né, do Aristóteles. Quer dizer, os dois têm uma diferença aí. No caso específico que o Tolkien está dizendo, esse reino o Estado, aonde as fadas têm o seu ser, né? É justamente pensando Tolkien era um cara que estudou clássicos em Oxford. Antes dele estudar filologia, ele estudou l- 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 grego e ele estudou Platão, né? É, e na, nos livros dele tem o Tolkien's Library de um italiano chamado Oronzo Tilli. Ele tem lá, tem lá, a Suma Teológica, tem lá a Poética do Aristóteles. Quer dizer, ele fez um mapeamento do que tinha na biblioteca do Tolkien. Né? Então, quer dizer, ele, ele era um cara que conhecia muito bem essas coisas. É, e é, ele tem os, a gente pode pensar isso, em termos literários, muito próximo da figura é, é, do anel, né, que fica invisível, que vem de um mito grego platônico da República dos Giges. A gente pode pensar no complexo de Atlântida, que tem no Timeu, do Platão, né, do Diário. Então tem muitos elementos que a gente pode, inclusive, do ponto de vista literário apontar. Mas, mais importante, do ponto de vista teórico, quer dizer, é, o Platão ele tinha o um mundo das ideias e o um mundo dos, dos sentidos, o um mundo físico, né. É, para a gente poder chegar no mundo das ideias, o processo de, de ascensão intelectual passava por uma questão é, de matemática para o Platão, quer dizer que você abstraía dos elementos sensoriais para chegar no, no mundo das ideias com as ideias puras, e é, isso seria o mundo das ideias, né? e a partir do mundo das ideias, que seria uma realidade em si, elas seriam de fato reais. A ideia para Platão não é um conceito, não é uma coisa da minha cabeça, mas é uma realidade inteligível que está fora da, da, dos sentidos e que existirá independente do homem. E essa ideia transporta a sua forma para as coisas materiais. Então tem, existe a mulher, né? existe o homem, existe o cavalo. né? É, para Aristóteles é um pouco diferente, porque o processo acontece por via abstrativa. Ou seja, eu observando as coisas na realidade, eu não preciso jogar fora toda a estrutura da imagem Primeiro matemática, para depois chegar nas ideias. É, mas eu preciso passar por um processo de depuração dos sentidos. Eu vou avaliar as imagens coletivas que eu tenho das mulheres para tentar encontrar né, uma espécie mulher, para daí abstrair os conceitos das características que descrevem a natureza feminina. certo? Então ele é muito mais generoso com o imaginário, Aristóteles. Por isso que ele escreve a poética. O Platão concede a importância do poeta. Platão admite a importância. E o Aristóteles fala, não, mas a gente não precisa ser assim, né, mestre? Quer dizer, não dá pra gente, né...
1: D- vamos mandar eles embora, é, a gente, é, é, Vamos, vamos
2: <risos> tentar, embora o Platão, no final da República, ele até diga, não, mas a gente vai deixar os caras virem aqui, se defenderem, se eles aceitarem fazer poesia, segundo a nossa filosofia, tá de boa. Né? Quer dizer, ele, ele, até, ele até concede, assim, no final da República, ele apresenta. Mas o Aristóteles vai fazer, escrever, vai tentar, de repente, dar uma resposta, né? E
1: eu acho que o Tolkien se coloca nessa, nessa linha, assim, o que que ele tá tentando fazer quando ele escreve o Senhor dos Anéis? Ah, então,
2: quando ele fala isso, é, o Agostinho né, até na Suma Teológica, quando Tomás vai comentar sobre isso é, o Agostinho, ele diz, olha, o mundo das ideias platônicas está na mente de Deus quer dizer, porque tinha um problema histórico assim, se existe alguma coisa eterna que não é Deus, Deus não é Deus certo? então, quer dizer, tudo tem que estar em Deus né? como assim? paganismo filosófico grego por isso que que deu errado né? então, aí tinha essa briga né? o que que o Agostinho vai dizer? não, peraí pessoal, existe o mundo das ideias, mas é também de Deus é Deus que concebe essas coisas, né? é Deus que estabelece essas ideias essenciais que fazem com que a gente compartilhe as coisas o Tolkien entendeu que entre o mundo dos sentidos e o mundo das ideias sem forma, o mundo das ideias é, sem imagem, um mundo das ideias puramente inteligíveis, quer dizer, não preciso passar pelos sentidos para compreender, como se fosse uma grande equação, do ponto de vista do Platão, né? Então, vai dizer não? O que é féria? Por que a gente produz isso? Por que a gente produz fantasia? Por que a humanidade, em todas as suas manifestações, tem mitos, tem histórias de fada? O que, é, que do, Por que a gente faz isso? E, o que sustenta isso na realidade? Mas entre o mundo dos sentidos, quer dizer, a Maria Clara que eu vejo, o Maris que eu vejo né? e a essência de homem e a essência de mulher né? o masculino e o feminino e a humanidade acima de tudo isso. Né? Quer dizer, para além disso, existe também esses universais. O Giovanni Reale, que é um filósofo importante, ele vai dizer que o Aristóteles vai dizer que os universais na poética são chamados universais fantásticos, porque o Aristóteles na poética ele fala assim: eu gosto mais de poesia do que de história, porque a história fala do particular e a poesia fala do universal. Por que universal? Não é universal, lógico que não tem imagem, mas é universal possível, universal fantástico, da possibilidade. né? E o mundo de fé o reino, o estado, onde as fadas têm o seu ser, segundo Tolkien, o ser delas é essa intermediação entre o mundo dos sentidos concreto que eu vejo, que é a Maria Clara, que é o Maurício, e o mundo das ideias, que é a essência de humanidade. Entre isso eu posso colocar uma figura élfica que compartilhe uma feminilidade. né, do que eu posso chamar, da Maria Clara, ou colocar um um anão, um homem, um elfo, como o Maurício, que possa compartilhar elementos ali. Então, eu posso criar possibilidades fantásticas né, de fabricação de todas as possibilidades de combinação de características acidentais e essenciais das coisas que eu vejo na realidade, especulando com os elementos concretos, as essências da moralidade. Faz um
1: dragão representar a ganância, por exemplo?
2: Isso que tem a ver com a capacidade de, 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 de matar, tem a capacidade de é, é, impor tem uma respeito. coisa grande,
1: muito bonita e ao mesmo tempo completamente Assombrosa. assassina e destruidora.
2: Essa figura, esse, quer dizer, o Fé Elia, o Féria, pro Tolkien, é esse estado intermediário que o Platão está dizendo que é bom pra caramba, que é é perigoso, né? porque mexe com a gente, e o Aristóteles está dizendo, é verdade, mestre, mas vamos tentar ajustar aqui como é que a gente pode negociar com esses caras, porque eles são bons mesmo, eles mexem com a gente. O próprio Platão faz mitos. né? Então, a magia, Maria Clara, tem a ver com essa manipulação dos afetos dos homens e, ao mesmo tempo, com a verdade para além dos homens, que são essas essências do que é bom, do que é mal, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que, que é ganância, dos vícios, das virtudes, quer dizer, e também do direito da vida. Quer dizer, o direito da vida... Se eu entendo que a minha natureza é a natureza mortal, e que ao mesmo tempo eu tenho um poder sobre a realidade, que nenhum outro bicho tem, eu, como é que eu me vi, como é que eu, como é que eu vou equilibrar isso? Eu, eu, por outro lado, eu sou pó, eu vou morrer, como todo mundo, mas por outro lado, eu posso ter um impacto sobre a realidade... É enorme, gigantesco, que né? O antropoceno, como falam hoje, quer dizer, nós estamos causando impacto no meio ambiente. Quer dizer, a gente pode fazer isso. Quer dizer, como é que eu lido com isso, né? É justamente esse aspecto da goetheia e da A goetheia como a capacidade de mexer com os afetos do homem, desejos e medos. E a tecné, a capacidade de mexer na natureza, de construir bomba atômica, de construir vacina, de construir navio, de construir... Quer dizer, de mexer, adulterar a natureza concretamente entre a capacidade de manipulação imaginária, do do, do imaginário, e a capacidade de manipulação das coisas físicas, da natureza, da tecné, existe para o Tolkien e para a tradição clássica, tanto filosófica quanto medieval, enfim... E São Paulo, quer dizer, e Jesus, enfim, né? Você tem uma figura, uma estrutura ali, assim, além de você mexer com os homens, os afetos e imagens, e você mexer com a natureza, existe uma ordem que você tem que se submeter existe também uma investigação do que vai ser chamado de lei natural, a lei que está no coração das, dos, dos homens, como de São Paulo, né? da, da, da síntese da lei como de Jesus, né? amar ao próximo, como a si mesmo, e é a Deus como... Quer dizer, você tem o que o César luz Lewis, né? fazendo uma referência aos né? amigos, certo? escreveu como tal né? no livro Abolição do Homem. Quer dizer, você tem uma estrutura da lei natural, da lei moral... É, que transcende a, 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 a aspectos acidentais geográficos e sociais. Então, o mundo das fadas, ele é esse mundo da ambivalência da natureza, das imagens que mexem com, o nosso, com os nossos dores e, e, e prazeres, alegrias, da possibilidade do que nós podemos ser, para o melhor e para o pior. Das possibilidades que nós podemos alterar na realidade, para o melhor e para o pior. E das possibilidades que temos de nos relacionarmos com a ordem transcendente do mundo, para o melhor e para o pior. Então, quer dizer, antropologia, natureza e transcendente é, são os aspectos fundamentais. E a magia como representação, como símbolo, como imaginário, como essa discussão no mundo das fadas, integra tudo isso. Ela integra tanto o que eu vou fazer com os homens, como é que eu vou manipular os homens, para onde eu vou levar, integra o que eu vou fazer com a natureza, como é que eu vou lidar com o fato de eu poder alterar a natureza? E como é que eu vou lidar com a ordem transcendente que eu vejo? Então, eu vou negar, não vou negar, vou aceitar, vou fazer. Como eu vou aceitar? Se eu não entendo isso, vou fazer um jogo hipócrita, vou ficar brigando lá, né? até entender esse negócio. Quer dizer, como é que eu vou fazer? Né? Então, o mundo das fadas, ele reflete todas essas ordens. Para Tolkien, a face essencial do mundo das fadas é a natureza. E, consequentemente, é o poder da magia. A antropologia e o sobrenatural, entram como variações do interesse das pessoas. Mas antes de mais nada, a face essencial de féria, dentro dessas três características, é como eu lido com a natureza das coisas, como eu lido com as possibilidades de criação. Tá? E tem a ver também com a ordem do mundo e com o homem.
1: Mas depois dessa lavada, <risos> é que eu vou levar um tempo aqui processando tudo, foi uma aula de filosofia, enfim, magnífico, digo, de, oh, meu Deus, é, queria perguntar para o Maurício uh, o que o Tolkien tem a ensinar para a gente é, nesses tempos tão turbulentos que a gente está vivendo.
3: Caraca, é complicado, porque <risos> achar uma única coisa tem Eu acho que um aspecto importante é, a, é rejeitar a hidra que é o Estado, e todas as suas cabeças, de negar o Estado com E maiúsculo, que mais se parece com um demônio do que com qualquer outra coisa. Mas, brincadeiras à parte, eu realmente acho que essa visão política do Tolkien é muito interessante. desse Ele mesmo falava um anarquismo filosófico, um distributismo meio, meio revolucionário. Mas é uma perspectiva interessante para o próprio debate. Se a gente fosse trazer o Tolkien para falar hoje em dia, ele seria xingado, diz então, até não poder mais. Mesmo. Então, ele tendo... parece um
1: pouco com o Lewis nisso, né? Assim, Ele, ele dá vários sinais trocados né, no podcast Ideias Passadas. Inclusive, o ouvinte está uhum. convidado a ir visitar sobre o CS Lewis com o professor Carlos Caldas, conhecido de todos nós, e o Paulo Cruz, colunista da Gazeta. Eu mencionei isso. O Lewis ele fala que uma sociedade cristã... na prática, perfeitamente cristã, se pareceria muito com uma sociedade socialista ideal, mas ele é um liberal. né? Ele manda sinais muito trocados, e o Tolkien, eu não conheço muito a política dele, mas o Sauron é uma crítica a um poder gigante que controla tudo e a todos, e ao mesmo tempo ele é um localista, né? ele é um católico, ele está preocupado com a comunidade, ele ele não é um individualista. É assim
3: Não, o Tolkien tem muito disso, ele tem muito dessa perspectiva macro. Ele acaba, nas cartas, ele inventa umas caixinhas lá para eles colocar politicamente, mas analisando friamente, ele acaba saindo dessas caixinhas, só numa caixa maior chamada cristianismo. Então, isso daí é muito interessante. Mas eu acho que um ponto importante, que é algo que eu tenho conversado com o Diego bastante, inclusive, é um aspecto que eu tenho muito interesse de trabalhar na obra do Tolkien, que é a resposta que ele dá a esse problema do mal que surgiu depois da Segunda Guerra? Esse problema do mal que tira Deus da jogada. Porque depois de Auschwitz, depois da Segunda Guerra, de todo aquele problema que a gente viu, aquele escândalo do mal, muitas pessoas acabaram deixando Deus de lado e tirando ele da resposta a essa teodiceia. De alguma forma, me parece que o Tolkien estava ciente desse problema que essa falta de esperança que tinha tomado as pessoas, que esse desespero que estava assolando todos os corações, era muito claro para ele, e ele traz isso de alguma forma, especialmente no Senhor dos Anéis, de que existe algo na natureza humana que aponta para uma redenção. É o que o Diego estava falando no ensaio do, do Tolkien, sobre Histórias de Fadas, que dando uma resumida, basicamente, o que o Tolkien vai falar é dessa desejabilidade, esse desejo do homem e como ele vai transferir isso para a arte, como ele vai evidenciar isso na arte. E esse desejo, ele, por ser natural do homem, ele aponta para algo que necessariamente deve ser real. Não sei até que ponto ele é real, mas deve ser real aquilo. E essa busca por, essa, por esse desejo interno do ser humano, esse esse vazio que o autor de Eclesiastes vai falar, esse vazio que está dentro do coração do homem, a busca por essa resposta, eu acho que é algo muito importante nos dias de hoje, e o Tolkien trabalha demais isso. Ele trabalha essa necessidade de significado da realidade, de que a realidade em si não é sem sentido, ela não é sem significado. Nós devemos realmente buscar isso pelas vias certas. Quais dias são essas? Eu tenho uma opinião muito clara, sou crente, sou cristão, então... Mas, cada um que busque a sua, e saibam que eu estou certo e o resto é errado.
1: Beleza. É, eu vou passar a bola agora, assim, ainda, já que a gente está falando de religião, assim, abertamente, eu acho engraçado que eu tô sempre... Enfim, pelo menos agora eu tô num time tá de maioria aqui, porque no, no último podcast eram dois evangélicos e uma católica, dessa vez o jogo virou.
3: É, É, aí tá complicado.
1: Estamos eu e o o Diego aqui, em maioria contra você. Eu sinto muito, Maurício, mas. Eu sou mais católico dos protestantes, tá? corre o risco de ser cancelado aqui desse podcast. Tô brincando, (risos) ouvinte aqui, enfim, falamos para todo mundo. Inclusive, a ideia é fazer com que o podcast seja para que todas as pessoas consigam participar dessa conversa. Uh, eu queria, mas agora assim, entrando no, num aspecto também religioso, começar a encaminhar para o fim dessa conversa, para a gente poder falar mais um pouquinho, é, eu vou passar a bola para o Diego, uma pergunta que eu vou repetir para o Maurício depois, que é, eu queria que você me desse, me dissesse, um trecho da obra do Tolkien que pode servir como reflexão para a Páscoa. Esse podcast, eu imagino, estará sendo publicado, está no sábado de Aleluia de 2021. Eu sei que o ouvinte pode ouvi-lo por, enfim, o resto do ano, em qualquer momento, mas a Páscoa, inclusive para o cristão, é um momento de renascimento e a gente passa por vários renascimentos ao longo da vida, né? especialmente nesse período de pandemia em que a vida se mostra cada vez mais frágil e a gente precisa se reinventar o tempo todo. Queria que você, o que o tio Tolkien nos diria diante diante dessa Páscoa, Diego?
2: Você acha que é o caso, Maria Clara, de ler um trecho ou não? Pode eu, ler, mas... pode
1: ler, fica à vontade
2: Eu vou fazer a leitura então Porque eu acho que um dos piores é, desafios Para alguém que se aventura a ser um comentador Um estudioso de Tolkien É tentar resumir o Tolkien O nosso desejo é dizer olha, Então ele disse isso, dois pontos Aspas, cinco páginas de citação quem nunca?
1: Três horas de podcast aqui, recitando O Senhor dos Anéis pro o Eu ouvinte.
2: acho que isso é o sonho de todos os que estudam Tolkien: é poder dizer, olha, eu não vou dizer mais nada, só quero que vocês leiam. Não, é... No meu TCC,
3: a minha ideia era falar citou, eu podia considerar Tolkien um teólogo. Foram 60 páginas para chegar no final e falar: gente, não dá. É muito complicado,
2: tá difícil. Então é basicamente isso. Eu vou ler aqui um trecho, então, Maria, são dois parágrafos, tá? Eu vou ler rapidamente. A vontade. Sobre o que a gente conversava sobre esse estatuto ontológico das histórias de fadas, né? o que são as fadas, né? E a relação disso com a verdade e a transcendência. Não é difícil... Abre aspas, Tolkien, né? Não é difícil imaginar a empolgação e a alegria peculiares que alguém sentiria se alguma história de fadas, especialmente bela, se mostrasse ser primariamente verdadeira. Sua narrativa sendo história sem, por meio disso, necessariamente perder a significância alegórica ou mítica que possuirá. Isso não é difícil, porque não se exige que se tente conceber qualquer coisa de uma qualidade desconhecida. A alegria teria exatamente a mesma qualidade, se não o mesmo grau, que a alegria a qual a virada numa história de fadas proporciona. Tal alegria tem o próprio sabor da verdade primária. De outra forma, o seu nome não seria alegria. Ela olha adiante ou atrás. A direção nesse respeito é desimportante. Para a grande eu catástrofe. A alegria cristã, a glória, é do mesmo tipo, mas é preeminentemente infinitamente, se nossa capacidade não fosse finita, elevada e alegre. Porque essa história é suprema e é verdadeira. A arte foi verificada. Deus é o Senhor dos anjos e dos homens e dos elfos. Lenda e história se encontraram e fundiram. Mas no reino de Deus, a presença do maior não oprime o pequeno. O homem redimido ainda é homem. História e fantasia ainda continuam, e devem continuar. O evangelho não aboliu as lendas. Ele as abençoou. Especialmente o final feliz. O cristão ainda tem de labutar com mente e com corpo para sofrer, esperar e morrer. Mas ele pode agora perceber que todas as suas inclinações e faculdades têm um propósito que pode ser redimido. Tão grande é a mercê com a qual ele foi tratado, que pode agora, talvez com razão, ousar achar que, na fantasia, ele pode, na verdade, auxiliar a desfolha e o múltiplo enriquecimento da criação. Todas as histórias podem se tornar verdadeiras, e contudo, no final, redimidas. Elas podem ser tão semelhantes e dissemelhantes As formas que lhe demos quanto o homem finalmente redimido será semelhante e dissemelhante à figura caída que conhecemos. Fecha aspas. Esse trecho diz o seguinte. A gente vai continuar fazendo história de fada no paraíso. tá? Jesus, quando a gente ressuscitar, a gente vai continuar produzindo história de fada. Não se preocupem que isso é uma expressão de um desejo dessa grande eu catástrofe essa grande ressurreição que a páscoa provoca, e ao mesmo tempo as nossas histórias de fada, os nossos desejos exprimidos por isso, tanto de quem lê quanto de quem produz, também encontrarão um eco na vida eterna. A vida eterna será criativa, a vida eterna será dinâmica, a vida eterna será um eterno deleite de aproveitamento do infinito que é Deus. E esse infinito é criativo, esse infinito é múltiplo. Então a gente também, com a nossa criatividade, também guardaremos as histórias de fada que tenham defeitos, que tenham problemas, como todos nós temos. Ela será semelhante de semelhante, como nós somos caídos hoje. Quando seremos redimidos, as histórias de fada resplandecerão na sua beleza mais plena. É disso que ele está falando.
1: Nossa, que coisa mais linda! <risos> amém! Amém! Dizer, amém! Amém, <risos> mil vezes, Maurício, seu trecho.
3: O meu trecho é do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Não é o meu livro preferido, por ninguém Parece. pareça, eu prefiro a Sociedade do Anel. Mas tem um trecho específico que me tira lágrimas até hoje. Está no capítulo A Terra da Sombra e eu estou lendo na tradução da Lenita, a tradução, a tradução que era da Martins Fontes. Frodo suspirou e adormeceu quase antes de Sam terminar suas palavras. Sam lutava contra o próprio cansaço e segurou a mão de Frodo. Ficou assim, sentado, até que a noite profunda caiu. Então, por fim, para tem para manter-se acordado, saiu do esconderijo e ficou observando. A região parecia cheia de estalos, rangidos e ruídos dissimulados, mas não havia som de vozes ou passos. Bem acima do Zé no oeste, o céu noturno estava pálido e baço. Lá, espiando por entre os restos de nuvens sobre uma rocha pontiaguda nas montanhas, Sam viu uma estrela branca reluzir por uns momentos. Sua beleza arrebatou-lhe o coração. — Quando desviou os olhos da terra desolada... e ele sentiu a esperança retornar... pois como um raio cristalino e frio... invadiu o o pensamento de que afinal de contas... a sombra era apenas uma coisa pequena e passageira. Havia a luz de uma beleza nobre que eram eternas... e estavam além do alcance dela. A canção que cantara na torre... fora mais um desafio que uma esperança... pois naquela hora pensara em si mesmo. Agora por um momento... sua própria sorte... E até de São Mestre deixaram de preocupá-lo. São voltou às sarças e se deitou ao lado de Frodo. E deixando de lado todo medo, mergulhou num sono profundo, despreocupado. Isso daqui é basicamente a nossa esperança. É a esperança que a Páscoa traz, que no domingo de Páscoa ele vai ressuscitar e nós teremos um vislumbre de uma nova criação chegando, de uma redenção que nos alcançará. e É a nossa Páscoa, a nossa esperança.
1: Tem uma frase, agora eu falo a minha frase do Tolkien Favorita, que eu não sei de onde ela é, para ser sincera, mas que para mim condensa é, o, tanto a esperança neste mundo a no, quanto a do próximo, que é, o Tolkien fala, eu sou um cristão, sou na verdade um católico romano, então eu não espero que a história seja mais do que uma sucessão de pique, de várias derrotas, Bom, eu vou, eu vou ter que pegar a frase melhor depois, assim mas ele fala basicamente que eu sou um católico, sou um cristão, então eu não espero que a vida seja nada mais do que uma sucessão de derrotas, ainda que elas contenham pequenos glimpses, né, pequenos, pequenos, pequenos vislumbres da grande vitória final. É, que me lembra um teólogo, talvez vocês conheçam, Peter Kreeft, e tive o prazer de conhecer nos Estados Unidos uma vez, e me lembro de ele falar exatamente isso, assim, de como é que a gente tem esperança nesse mundo. Ele fala, veja a vida como uma grande aventura, como o Senhor dos Anéis. Né? Assim, você está passando por uma grande, uma grande aventura épica, você está participando de um grande livro épico que vai ter um zilhão de problemas, você vai sucumbir um zilhão de vezes, mas a gente tem uma história final porque há um ordenador, há uma inteligência ordenadora e amorosa, tomando conta de tudo que está acontecendo. Bom, muitíssimo obrigado, agradeço muito a presença de vocês, adorei a conversa, dava pra gente ficar falando sobre isso aqui, enfim, até amanhã. É, vou deixar um espacinho para vocês, enfim, se despedirem, falarem, acrescentarem o que quiserem, e é isso. Diego?
2: Eu agradeço de novo, Maria Clara, Maurício, mais uma batalha travada ainda, mais uma etapa na aventura. Maria Clara também chegando agora, como companheira de aventura também, já temos algumas histórias também, pregressas de trabalho juntos, é uma satisfação estar aqui no seu programa, receber aqui né, o convite de vir aqui até a sua casa, no seu trabalho, né a sua casa virtual, e, e estou à disposição, parabéns pelo trabalho, continue desenvolvendo essas esses belas reportagens que você sempre produziu, e eu estou à disposição aqui, se precisar de qualquer coisa. Maurício? queria
3: agradecer a Maria Clara pelo convite pelo Diego por mais uma batalha <risos> já um amigo de longa data foi realmente muito bom, é sempre um prazer falar sobre Tolkien, falar sobre o principal objeto de estudo meu por um bom tempo Para quem que estiver ouvindo quiser me seguir nas redes sociais Instagram, Twitter no Instagram é Maurício Afins no Twitter é mal, mal underline a voleta, com dois t's E tem também o meu canal no YouTube, eu comecei há pouco tempo, chama A Última Casa Amiga, por causa de Valfenda, inclusive. Se quiserem aparecer lá, fazer alguma pergunta, conversar sobre alguma coisa que ouviu aqui, tem mais interesse. Se quiser saber como encher o saco do Diego, pode falar também, que eu dou um jeito.
1: Aliás, gente, vale fazer o jabá aqui do livro do Diego, que acabou de sair. Pode falar, Diego, dá os detalhes aí para o ouvinte que tenha se interessado.
2: Eu agradeço. O Maurício ele faz parte também desse livro, ele começou a fazer alguns, alguns trabalhos de revisão do livro, então ele também participou dessa jornada. É, e eu é, recomendo, é, chama Metafísica da Subcriação, a filosofia do mito em J.R.R. Tolkien. É pela editora A Outra Via, Só você jogar no Google Metafísica da Subcriação, A Outra Via é uma editora do meu amigo Gabriel De Vito e fez um belo trabalho também, fizemos um trabalho, foi uma foi uma comitiva muito interessante também nessa, nessa edição. E é um, foi uma síntese de vários trabalhos que eu já venho desenvolvendo há quase 20 anos sobre, sobre Tolkien e suas obras tanto literárias quanto teóricas. Convido a todos a lerem.
1: Caríssimos, muito obrigada e, acima de tudo, muito obrigada a você, ouvinte que nos acompanha, que é o responsável pela existência desse podcast. Muito obrigada e até o próximo Ideias.